1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos. ¿Cómo están? Tenemos hoy una plática de entrevista con Lilian Velasco, una terapeuta holística con mucha experiencia, con muchas habilidades y herramientas para pues, encontrar un camino feliz. Hola, ¿cómo estás Lilian?
0: ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la invitación.
1: No, 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 gracias por, por enseñar tu luz a otras personas. Y pues, este ella es... Eh, terapeuta holística, como decía, Así es. su objetivo es eh, pues ayudar a otras personas a un camino más feliz, armonioso, y se enfoca en que la sanación es a, tra a través de observar con conciencia lo que ha ocurrido y darles herramientas de fortaleza y contribución, ¿no? y ya los acompaña. Este, pues con muchas experiencias eh, y herramientas, como decía, este, que ahorita vamos a ir platicando, ¿no? Como el tarot evolutivo, las constelaciones familiares y florales flores de barra, barra de axis, etcétera, un montón de, de cosas. Cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos sí, sí, sí. Que este, cómo llegaste a este ámbito, a, estas, a, este, a ser terapeuta holístico. A este
0: mundo. Pues te cuento rápido, eh, Miguel, yo de formación profesional, estudié Administración de Empresas Turísticas y uh -huh. luego me fui a París para hacer el diploma del Cordon Blue como chef. Entonces mi formación, mi carrera de base, pues soy chef, ¿no? Y muchos años ejercí como chef en banquetes y muchos años también en la docencia en diferentes universidades de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. Pero yo creo que el mundo holístico o el mundo espiritual siempre estuvo presente en mi vida porque mis papás eh, siempre fueron de medicinas alternativas y ellos empezaron a estudiar metafísica desde que yo tenía siete años. Y desde esa edad acompañé a mis papás y digamos que empecé a adentrarme en este mundo que no sabría en esa época que hoy me dedicaría a eso, ¿no? Pero bueno, al final, al final del día la vida nos va llevando y con diversas situaciones, eh, asuntos personales, fue que me adentré más a este mundo. Yo llegué a vivir a la ciudad de Querétaro hace 11 años y desde entonces empecé a, a, a ir a constelaciones familiares con quien el, el que ahora es mi maestro y de ahí pues me certifiqué y entonces empecé en este camino, pero ya de una manera más, más, no, más profesional porque empecé a ver en mí los resultados de una vida muchísimo más plena, más tranquila, encontré muchísima paz y bueno, de ahí se, se dio mi transformación y fue que me empecé ya yo a certificar, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que hemos recibido muchas cosas, así como nos han pasado eh, situaciones adversas en la vida Creo que también nos podemos dar cuenta con esas situaciones adversas que hemos tenido muchos ángeles en la tierra, como les llamo yo, o sea, personas amorosas que nos han tendido la mano y nos han ayudado a atravesar esas situaciones. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que, que era mi turno, ¿no? Que esto me gustaba, que era algo que hacía en realidad con gozo, que se me facilitaba que disfrutaba muchísimo desde estudiarlo y, y trabajarlo en mí y que vi toda esa transformación hasta que de repente pues solté totalmente la parte de chef y me transformé ya en terapeuta holística y, y pues abrí mi consultorio hace aproximadamente como unos 7, 8 años y de ahí hasta acá eh, pues ejerciendo todo esto, ¿no? Y, uh -huh. ¿y por qué a lo mejor la gente siempre me pregunta qué es holístico o por qué terapeuta holística, ¿no? Entonces, holístico, pues viene del todo y realmente nosotros somos eso, varios cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, uh -huh. un cuerpo mental, tenemos un alma, un espíritu y desde ahí todas las herramientas en las que me he certificado ayudan a sanar en el proceso del ser humano pero tomándonos desde diferentes lados, ¿no? O sea, va a haber personas que lleguen porque, ay, me duele, tengo una enfermedad, este, no sé. Y entonces ahí vamos a empezar desde el cuerpo físico, ¿no? A través de imanes, este, de flores de vac y demás, ¿no? Ah, pues, biodecodificación de enfermedades. Y luego va a llegar alguien más y va a decir, no, pues es que yo traigo un, una emoción, un, tuve un evento muy desafortunado que no he podido procesar. Ah, bueno, pues vámonos igual a biodecodificación pues, o vamos a hacer este. Ah, pero es que yo veo un patrón repetitivo en mi casa. Ok, vámonos a transgeneracional, constelaciones, biodecodificación. O sea, todas las herramientas en realidad a mí me sirven justo para lo mismo. Que como tú ahorita comentaste, es un proceso de sanación. ¿Y qué es el proceso de sanación? Pues justamente el poder aperturar nuestra conciencia y eso suena como muy rebuscado, pero en realidad es poder observar, poder observar que todo lo que nos ha pasado en la vida no lo podemos transformar en algo desafortunado a una herramienta de vida. ¿Para qué queremos herramientas? Pues para en este camino del, del diario vivir poder atravesar los retos o lo que se nos ponga de una manera más fácil, de una manera más, más amorosa y más en paz. O sea, la vida es así, está llena de retos, de adversidades y todo. Entonces, eso va a seguir igual. La cuestión es cómo lo tomo ahora a cómo lo tomaba hace 8, 10 años, 5, el año bueno, pasado. ¿no?
1: Sí, sí, es una... Eh, es ver con otros ojos lo que ya te ha sucedido, no es poner... Tú le dices poner atención, pero es este. Resignificar los hechos, lo vivido, ¿no? Exacto. Y cuéntame, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido como la, el crecimiento personal o, o el, el evento de transformación que más has disfrutado o, o más has aprendido? Evento
0: personal en mi vida, este. Sí. Pues por decirlo así, básicamente yo empecé en esto porque hace 13 años me, este, me, me divorcié del papá de mis hijos y fue algo bastante doloroso, fue un proceso de muchos años en donde pues prácticamente me quedé yo sola con mis dos hijos y yo creo que ahí empezó mi, mi verdadera transformación y, y ahí pues conjuntaría muchas cosas, ¿no? conjuntaría el decir que a veces, o sea, si me volvieran hoy ¿no a preguntar, ¿lo volverías a vivir? Yo creo que sí. Después de, de mucha gente que lo vivió conmigo y diría, estás loca, ¿cómo podría ser? Uh -huh. Pues eso me me ha transformado en la persona que soy hoy, ¿no? Entonces, en cómo veo la vida, inclusive cómo veo hoy, eh, si me preguntas sobre el matrimonio, sobre las relaciones de pareja, cómo lo veo hoy a comparación de hace 13 años, ¿no? Uh -huh. Cómo he crecido también con mis hijos y con ellos, también he aprendido muchas cosas y cómo los tres nos hemos integrado juntos para crecer juntos. Entonces, la verdad sí, sí ha sido un proceso súper súper sanador eh, porque obviamente todo lo que yo me certifico, pues para poder estudiarlo empiezas por ti mismo, ¿no? Claro, entonces, ahí bien, ahí claro. empieza todo entonces yo a veces digo, bueno, sí información, obviamente tengo mucha, muchísima de, de todos los cursos diplomados y demás sí. pero ya luego, como dice el dicho, ¿no? Más, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? porque realmente lo he vivido en carne propia y lo he experimentado y es ahí donde, donde yo creo que lo lo transmito desde mi propio ser, o sea, desde mi propia experiencia y, y desde ahí digo, pues funciona, ¿no? A mí me funcionó. Claro sí. que siempre soy muy respetuosa de saber que no todas las herramientas son para todas las personas, ¿no? Entonces es, es muy respetable que cada quien elija la herramienta que más le funciona y con la que más vibra.
1: Sí, oye, y hablando de esto que no, no todo es para todos, este, ¿dónde tú viste o buscaste? Y dijiste, no, esto no es para mí. Lili, Nelian, por ahí se me, se me trabó.
0: Ok, mira, te platico. Eh, a través de ese evento que tuve, primero, o sea. Yo tengo mucho, mucho amor y mucho respeto y reconocimiento tanto por psicólogos y por psiquiatras, porque sé, sé el, el, todo el, lo que tienen que estudiar y todo lo que tienen que pasar. En mi caso personal, eh, yo intenté de entrada, pues eh, después de ese evento que tuve, tuve que empezar a ir a un psiquiatra. Y lo que pasó es que me medicó, me, este, ahora sí que me dio medicamento como para que estar en el día así como muy, muy activa y en la noche irme a dormir, ¿no? Entonces sí. tuve un, eh, tenía poco tiempo de tomar el medicamento y tú, salí de viaje con mis hijos, se me olvidan los medicamentos y empecé a sufrir, a sufrir de taquicardia, ¿no? Entonces le, le hablo a la doctora y me dice es que no puedes suspender el medicamento así como así, ¿no? Y creo que eso fue como el parteaguas que detonó en mí, en donde dije, a ver, guau, wow, o sea, yo no quiero vivir lo que tenga que vivir medicada, ¿no? O sea, no quiero depender de una pastilla para yo estar funcionando día con día. Además era que me sentía mareada, me dolía la cabeza, fueron muchas cosas. Entonces de ahí yo dije, lo que tenga que vivir, lo quiero vivir en mis cinco sentidos. Después empecé proceso con un psicólogo en México, después uno aquí en Querétaro, y la realidad es que, que yo creo que soy muy desesperada y he tenido que trabajar mucho mi paciencia en donde dije, pues es que voy y hablo y hablo y, y no pasa nada, ¿no? O sea, realmente no salgo con alguna respuesta para mí misma, no salgo con un alivio personal. Y de ahí, eh, mi primer acercamiento como te, en terapia como tal fue eh, con una amiga que quiero mucho, que está en México, que ella empezó a darme flores de vaca nos empezó a hacer terapias de cuencos, eh, de cuarzo, tanto a mis hijos como a mí. Mis hijos eran muy pequeñitos, de dos y cuatro años. Y los sentía muy berrinchudos, alterados y demás. Y bueno, ahí también comprendí que a veces cuando el niño está terrible o tremendo, pues no es el niño, ¿no? Es, es el que se tiene que tratar de primera instancia, es la mamá y el papá, ¿no? Sí. Entonces de ahí, eh, o sea, para mí fue un cambio inmediato. O sea, en la primera sesión fue sentir paz, sentir calma, empezar a encontrar un rumbo en mi vida y bueno, lo que te decía, ¿no? Yo llegué aquí a, a Querétaro y empecé con Constelaciones Familiares. Sí. Ahora, más directo hacia tu pregunta, te, te voy a, este, a contar algo. Yo creo que el, el sexto sentido o el feeling, el, el famoso me late, el que decimos sí. todos de ay, me late, sí me late que voy o no me late que voy.
1: La intención. Ten sí.
0: Tenemos que hacerle caso sí o sí siempre. Todos los cursos y las certificaciones que yo he tomado es porque en el momento, por alguna situación, me llega la información. Ya sea por Facebook, porque una amiga me dijo, uh -huh. oye, no sé qué, no sé cuánto. Y en el momento que me dicen, de verdad, yo siento el llamado. O sea, de verdad, yo digo, tengo que ir. No lo conozco, no sé quién, pero es ese sentimiento de sí. tengo que ir. Y así me ha pasado. En cambio, he tenido muchos otros que me insisten, me dicen, oye, oh, es que va a venir y ya sabes, es la supereminencia no. en tal sí. tema y no sé. Y por X o Y no siento el llamado. Es más, hasta económicamente hablando, cuando yo siento el llamado, me ha pasado que he ido a viajes, he ido a retiros, que en el momento ni siquiera pienso cuánto cuesta, si lo voy a poder pagar, si no. Pero en el momento no. que yo digo sí, de verdad, de verdad, que el universo se acomoda para que yo esté ahí, de una o de otra manera y cuando lo dudo y, y medio lo pienso y así ¿no? ya está como un poco en tela de juicio y me ha pasado con muchos cursos que, que luego digo ay, esto como que me gustaría pero en el como me gustaría lo, como que lo voy soltando y no llega ¿no? entonces Ajá. yo confío en que va a llegar en el momento justo que tenga que llegar cuando yo esté abierta Sí. a recibir esa información, ¿no? Entonces,
1: pues, oye, y, y para todos aquellos que, 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 están viendo, ¿tendrás alguna, algún tipo como para aumentar esta, esta intuición, esta corazonada, es escuchar a nuestro ser superior?
0: Pues mira, yo creo que de entrada, eh, los, los seres humanos vivimos tan, tan apresurados todo el tiempo, que, que nos falta hacer como pique, pequeños ritualitos, entre ellos te comparto el respirar. O sea, uh -huh. de entrada, respirar siempre estamos, si revisamos nuestra, nuestra respiración, siempre es agitada, ¿no? Es más, ni siquiera hay ese proceso en donde bajan los pulmones y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí el, el empezar a respirar de repente, a darnos unas pausitas. Tan sencillo como ir en el tráfico y dices, uy, ya se paró. Ahorita, ¿no? Que tenemos las dichosas obras. Uh -huh. Uy, ya se paró esto aquí. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Relájate. Toma una pausa para ti. Respira profundamente. Y en ese respirar empezamos a volver a reconectar con nosotros mismos. Y la clave es volver a estar en el aquí y en el ahora. Y ese sí, es pasa. como como el punto clave, de ahí te podría decir mil cosas, empezar con agradecimientos, tomar eh, nuestro baño de agua conscientemente, escuchar mantras, hacer meditaciones, o sea, te podría decir muchísimas más, pero de entrada, de entrada yo te diría, hagamos una pausa y aprendamos a respirar correctamente. De la respiración, o sea, como, como los yogis le llaman el prana, de la respiración y de tomar los rayos del sol, está como el alimento primordial del ser humano. Entonces, a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida que, que ahora sí que lo más valioso no tiene precio porque no nos cuesta nada, ¿no? Es gratis. Sí, entonces sí, se nos olvida
1: atender ¿sí? lo espiritual, atender lo, lo sutil, ¿no? Y si Exactamente. Hay en, la, en la materia, ¿no? En la, en, en lo mundano, en el estrés, en el trabajo, en las cuentas. Y se nos olvida realmente vivir.
0: Exacto. Sí, y yo pienso que en las cosas más simples está la mayor abundancia. O sea, a veces queremos ser muy complicados, muy rebuscados, ¿no? Y decir, es que yo hago y, y voy a tal curso. O sea, también observo, ¿no? A veces observo que hay personas que, como diría mi mamá, que es de muchos dichos, ¿no? Este, aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? A veces queremos encontrar la solución allá afuera y entonces me inscribo a miles de cursos y hago miles de cosas allá afuera, allá afuera, allá afuera cuando todas las respuestas están aquí dentro de mí. Entonces no es malo, o sea, al contrario, qué padre que estás abierto a toda la información y aprender, que eres sábido de aprender, eso es maravilloso, pero hazlo en conciencia, o sea, en conciencia es justo eso, ¿no? Que, que voy a ir a trabajar en mí de eso?
1: Sí, fíjate que la, 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 la otra vez estaba platicando con, con otra coach, con otra terapeuta, y, y sí, la, la, la verdad es que la salida que, que muchas veces tomamos es exterior, pero la salida es hacia adentro, ¿no? La verdadera salida es hacia el autoconocimiento, exploración interior, ¿no? Y, y, y poder desenmarañar todas esa, esas telarañas que tenemos, ¿no? Oye, ¿y cómo es que el... Que el tarot nos Ayudas a las personas con el tarot, pero ¿cómo es que el tarot nos te abre
0: sí, sí, fíjate que ese es un tema bien padre, porque en realidad está como muy mitificado, ¿no? El chiste de que el tarot es como la herramienta de adivinación, entonces voy a que me lean el tarot para que me digan si sí si, si va a regresar Ajá. el marido, si no, ya sabes, ¿no? Al final del día sí lo es, eh, pero ¿en qué sentido? O sea, yo, yo siempre estoy muy. Muy firme en que todo esto de la energía y todo esto es ciencia. Es más ciencia que cualquier otra cosa, ¿no? El tarot, en realidad, son los 21... El, el, los arcanos mayores son los 21 arquetipos de la psique humana. Sí. Entonces, desde ahí, como tú bien dices, y ahorita lo recalcamos, toda la información de nosotros está dentro de nosotros y viene de nosotros, ¿no? O sea, cuando uh -huh. yo soy... Yo, yo te leo el tarot o cualquier otro tipo de terapia, en realidad yo solo soy tu guía, digamos que soy tu traductor, pero toda uh -huh. la información que va a salir a través de las diferentes herramientas viene a través de ti. Entonces el tarot es una, es una herramienta de sanación, ¿por qué? Porque a través de, de las cartas que tú vas sacando y de cómo se van leyendo esos arquetipos, vamos encontrando cuáles son todos los dones que posees, todas las herramientas y todas tus áreas de oportunidad. Entonces, uh -huh. sí, en realidad lo hacemos con la intención de ver, bueno, si vamos a tu pasado, o sea, ¿qué te ha traído hasta el día de hoy? no? Uh -huh. Si estamos en tu presente, que es el aquí y el ahora, bueno, ¿cómo te estás moviendo en la vida el día de hoy? Según lo que está proyectando tus cartas, que es una proyección de ti mismo. Y a futuro es ¿Cómo serán las cosas si tú sigues sobre este presente? Y eso es súper, súper importante. Yo creo que es la, la, la pieza clave de saber uh -huh. dar un buen mensaje en el tarot. ¿Qué es saber dar un buen mensaje en el tarot? El tarot jamás, 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 y dicho por el maestro Alejandro Jodorowsky, jamás debe ser el que yo te diga, híjole, es que te va a pasar tal cosa o vas a tener cancelado un accidente, otra, jamás jamás, sí. porque en el momento que yo te digo eso voy a predisponer en ti una programación, ¿cierto?
1: Sí.
0: Y esa no es la finalidad del tarot, es que podrías modificar tú para tener este mejor destino justo para ti ¿no? O sea si tú sigues actuando así así, puede que pase esto y esto. Vamos a, ahora sí, ahí entra mi chamba como terapeuta, ¿no? Vamos con esto que tienes aquí, ¿cómo podemos tomar fuerza de ti? ¿Cómo podemos tomar a lo mejor? Ahí empieza una constelación y te digo, vamos a tomar algo de tus ancestros. O vamos a agradecer a tus ancestros y a transformar esto en un don, en una herramienta. ¿Cómo podemos alcanzar tus metas? Y esa claro. es realmente la, la finalidad de la utilización del tarot, ¿no? Ya sea tarot de Marsella como tal, o cualquier oráculo, que también le llamamos oráculo. Hoy hay muchas cartas de, de diversas cosas, ¿no? De, sí. de ocho, de ángeles, de lo que sea. Esa es la finalidad de un oráculo.
1: Sí, bueno, me surgen varias ideas. Pero primero, rapidísimo, el, de el oráculo, pues es nada más, es una, es una herramienta como para estimular la, la, la intuición y estimular la, la, traducir la energía a algo en palabras, ¿no? Y Exactamente. Y, y segundo comentario, hay, hay un francés que sigo mucho, que es, este, es un doctor en física y dice que este, es Jean-Pierre Galet Malet uh -huh. este que dice, el mejor oráculo, el mejor este la mejor, mejor eh, previsión de inversor, es aquella que no se cumple porque, justo con por lo que dices, dice, puede haber potenciales malos, adversos, ¿no? Pero al fin y al cabo es un potencial ¿no? que te avisó tu, tu energía, ¿no? Te avisó tu, tu, tu ser y dice, tienes oportunidad de cambiarlo y no, y no tomarlo como un... Sí, 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 sí ya como más algo, más.
0: como algo fijo que te tiene que pasar sí o sí, ¿no? O sea, sí. al final del día justo es eso, es una proyección de la energía que tú estás llevando ahorita, ah, ok, bueno, pues modifiquemosla, ¿no? O sea, ponte sí, más sí. ligero, ponte más agradable, no sé, o sea, por eso también hay herramientas, sí poseemos, todos los seres humanos ya nacemos con dones y herramientas que vamos adquiriendo, ¿no? Es, es nuestra sabiduría pura.
1: Claro. Y, este, y ahora el, el, el tarot, llamas evolutivo, justo es por esto, ¿no? Para, para poder crecer, es como un, este, un lector, ¿no? Un identificador, un sí. diagnóstico. ándale. ¿Qué, ¿Qué, tan, qué tanta la gente es, eh, le gusta el tarot? Porque a veces, como tú dices, él es muy, es muy, mucho de tabú, mucho de, no le gusta mucho la adivinación, pero, ¿tú crees que la gente ya está un poquito más abierta al al tarot que antes
0: fíjate que esto también es una pregunta muy muy valiosa te voy a decir por qué eh, para empezar hay todavía mucha gente que confunde la espiritualidad con la religiosidad que no tienen absolutamente uh -huh. nada que ver no el camino espiritual o una terapia holística o por qué ir a un tema de sanación es justo entrar en tu espiritualidad que tiene que ver contigo mismo con ese viaje adentro de ti y cómo te cómo te percibes como ser ante un todo independientemente de tus creencias eh, llamémos Dios Universo lo que quieras cómo te concibes a ti mismo con, en, en concordancia con, con un todo y la religiosidad obviamente pues es una es más una eh, eh, afiliarte o estar bajo los preceptos de una institución, ¿no? Entonces, sobre eso, uh, todavía hay muchos tabús y muchas personas que de repente dicen, es que es pecado, o, ¿O que esto está mal, no se debe hacer, ¿no? Uh -huh. Y sobre de eso también, pues, hay temores, ¿no? De que, híjole, es que a mí si me leen las cartas, me va a pasar algo malo. O me ha llegado gente que me dice, es que si me dice, ¿me vas a decir algo malo? Porque si me dices algo malo, no quiero. Y luego uh -huh. para mí es muy chistoso eso, porque digo, bueno, a ver, si tú estás pensando que era algo malo, porque ya te tengo sentado aquí enfrente de mí por una consulta de tarot, no? Ajá, sí. Entonces es de, como decir, ya estabas más que listo para estar aquí y para estar en este proceso, ¿no? Y, y sí, me gusta sí. me gusta poder explicarles que justo no, que justo es para que tú salgas mucho más aliviado y con, con muchas mejores expectativas hacia ti mismo, que vienen de ti mismo, finalmente vienen de ti mismo. Pero sí, sí todavía yo creo que en nuestra, en nuestra cultura este, latina todavía existe mucho el, el que es un método de adivinación y el que eh, por medio del tarot me van a decir y entonces yo creo fielmente que lo voy a hacer y no sé qué, ¿no? Sí. Y, y no hay, eh, todavía no sea mucho eh, la palabra por usarla correctamente evangelizado a la gente sobre todo esto que en realidad son herramientas o métodos de sanación, ¿no? De sanación que es apertura de conciencia.
1: Sí, sí, bueno, tú mencionas la palabra religiosidad y a mí me parece perfecta esa palabra porque religión es como religar, ¿no? Es de, uh -huh. de, de volver a conectar con qué? con algo superior, con algo mucho más grande que tú. Pero la religiosidad es como seguir a ciegas, sin entender mucho lo, lo, lo que hay detrás de las reglas de la religión, ¿no? Que al fin y al cabo eh, persiguen lo mismo, ¿no? La...
0: Sí, sí al, final, al final yo la verdad es que explora en mi caminar. He estado en, en, digo, como muchas, como la mayoría de la población, soy católica por bautizo y, sí. y así, ¿no? pero he explorado muchas religiones y todas, como dices tú, nos van a llevar a lo mismo y todas tienen cosas maravillosas. De verdad, eh, el, el, yo siempre he pensado que el peor enemigo del ser humano es la ignorancia. Entonces, cuando nos metemos realmente a investigar, a saber el origen, la historia, el por qué, busca, todo, eh, encontramos cosas súper valiosas, súper valiosas y, y de todas esas tenemos el libre albedrío y la elección de tomar todo eso maravilloso, ¿no?
1: Claro, claro. El problema es cuando la cúpula, la, la cúspida de, de, la, de la pirámide quiere limitar ¿no? el actuar o quiere limitar el potencial que, que, que podríamos tener, ¿no? Simplemente por, por unos dogmas. Y, y ahí está el, el punto, ¿no? El, el, el decir, si, si, tu, si tu intuición dice... Puede haber algo más, puedo llegar a otro nivel, puedo. Y, y hay otras herramientas, ¿por qué no explorarlas? ¿no? Simplemente por miedo a que alguien más dice que eso en específico es, es prohibido, pecado, no deberías de, de acercarte. Incluso me he encontrado con, con gente que dice: No, es que los sueños son. Los sueños no son divinos, pero pues, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Exacto. ¿no? Y, y no van a ser de Dios, o sea, hay información de, de, ahí, de, ¿no? es vivencia, es vivencia de, de, de otro tipo, ¿no? No, es, no es la física, pero hay, hay mucha ¿no? información que, que que poder sacar, que poder ahí poner atención para, para, para ir descubriendo que tenemos en el subconsciente. ¿no? En...
0: Sí, y ahorita acabas de mencionar una palabra súper importante y clave que dijiste, por miedo. Sí, sí, nosotros nos vamos un poco, lo que te mencionaba de física cuántica y eso, y la vibración nos dice que la vibración más alta está en el amor uh -huh. y la vibración más baja está en el miedo. Entonces, cuando yo estoy en miedo, realmente no estoy en la plenitud de mi ser. No estoy experimentando la plenitud de mi ser. Y obviamente el miedo, pues es, en el miedo también hay mucho control, ¿no? O sea, mucho control tanto de del exterior hacia mi persona y, uh -huh. y yo soltar mi libre albedrío hacia, hacia el exterior, hacia los demás y no tomar la luz que sí soy, ¿no? No tomar mi poder personal, mi fuerza de voluntad, toda aquella luz que sí me impulsa a ser realmente lo que soy.
1: Claro, ¿no? Y el control por medio de la culpa, ¿no? Exacto. Y, y es, muy, es muy poderoso porque pues dependiendo de lo que crees. Pues es lo que, lo que te permites hacer, ¿no? Exactamente. Y, y te obligan a creer en, en algo, aunque tú seas, aunque tú te lo, te lo pida o te diga, pues por qué no, ya estás limitado. Entonces, bueno, yo también soy católico de, de, por, por <risa> familia, ¿no? Exacto. Y pues, igual, este, bueno, una exploración de diversas, diversas, que también encontré muchas cosas muy, muy valiosas, ¿no? Este, en el budismo, en el, claro. en el protestantismo, los cristianos, eh, la cristiandad y demás, muy, muy bonitos, pero siempre hay, eh, pues, explorar, ¿no? Tu, tu, tu uh -huh. ser te, te invita a explorar otras zonas y después unirlo, integrarlo. Claro,
0: ¿No? por supuesto.
1: Este, oye, y, 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 y hay otra terapia ¿tú, que tú haces, otra cosa, que son las constelaciones y quisiera que nos explicaras un poquito qué son las constelaciones y después nos metiéramos a las, después de las familiares, las, las fluviales, ¿no?
0: Las fluviales, sí, claro que sí, por supuesto, y me encanta porque ahorita como que mucha gente tiene la inquietud de esto de las constelaciones familiares, como que se puso de moda, este, ¿qué son? Eh, o sea, las constelaciones familiares sería así como un, dos años de información, ¿no? Eh, el padre de las constelaciones eh, familiares, Bert Hellinger, un alemán que, que acaba de fallecer hace poco tiempo, nos dejó esta herramienta que siento que es muy muy amorosa porque todo es en agradecimiento y en, y en construcción de nosotros, pero también nos ayuda a tomar todo nuestro clan. que es todo nuestro clan? Pues de dónde venimos, ¿no? Nuestro origen, papás, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente se basa en tres órdenes que se llaman los órdenes del amor que eh, el primero es el orden de la jerarquía, es decir, los que vienen primero son más importantes porque obviamente nos dieron la vida. Y eso tiene toda la lógica. no O sea, nosotros y nuestros padres, pues no, no, no existiríamos en este mundo, ¿no? Independientemente de qué hizo papá, quién fue, como mamá, lo que sea, ya me trajo y me dio la vida. Y de ahí, pues obviamente las jerarquías van abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? El segundo orden y ahorita voy a explicar por qué se llaman órdenes, es el de pertenencia. Es decir, todos pertenecemos. En el ámbito familiar, eh, que se le llaman sistemas, por eso también se les llama este, constelaciones este, sistémicas, por decirlo así, porque todo en el universo es un sistema. Si te fijas, por ejemplo, los, los países pertenecen al planeta, ¿no? Entonces, en una familia, los hijos pertenecen a la familia, los papás también, entonces todos, todos pertenecemos y como que no hay manera de desligarnos de, del sistema, de los subsistemas. O sea, todos estamos íntimamente ligados, ¿no? Entonces, uh -huh no hay manera de yo excluir a alguien, todos pertenecemos. Y la tercer, el, la, el tercer orden del amor es el equilibrio en el universo entre el dar y el recibir. Pues el universo siempre va a equilibrar esas fuerzas, ¿no? Y entonces también dentro de los seres humanos, en todas las relaciones tiene que existir ese equilibrio. Cuando nos damos de más, nos vaciamos y entonces ahí es cuando mucha gente puede entrar en amargura, en depresión, porque es el típico de, híjole, yo siempre ayudo a todos y cuando yo necesito nadie me ayuda, ¿no? Entonces, tiene que ver también mucho con lo que hablabas tú de la culpa, del merecimiento, de sentirme en deuda. Entonces, tiene que existir ese equilibrio. ¿Qué hacen las constelaciones familiares? Obviamente, ir a ordenar todo eso que se desordenó. Y en las familias, que es el, como el sistema principal, esos desórdenes existen siempre. O sea, te, yo te voy a decir siempre, ¿no? El hijo chiquito que se quiere creer el papá de todos los hermanos, entonces él ordena y ningune a la mamá y le dice que tú tienes que hacer y no sé qué. Todo eso siempre sucede energéticamente por situaciones fortuitas, ¿no? El, el excluido, ah pues es que como tú piensas diferente y ya te cambiaste de religión digámoslo así, no ya no ya no vienes a comer los domingos, ya no te queremos todos pertenecemos ¿no? uh -huh. y lo que te comentaba en el equilibrio entre el dar y recibir es por eso que luego las relaciones se hacen difíciles porque hay uno que da, da, da da y el que da mucho luego genera cierta culpa en el que recibió o tomó todo no es como híjole Ahora la deuda contigo es demasiado grande, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza todo a como desajustar. Uh -huh. Pero la realidad es que en constelaciones familiares no tan solo nos vamos a las familias. O sea, podemos constelar casi, te diría que cualquier tema. Desde, o sea, la, las personas pueden venir como de, híjole, es que quiero vender una casa y no se vende. Es que traigo una enfermedad, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿no? ¿Por qué me dio tal enfermedad? Eh, no sé, el tema que quieras se puede constelar. Ajá. Y hay constelaciones no solo para las familias. Eh, yo he hecho, recientemente fui a una empresa a hacer un, una constelación y un acomodo. Se pueden constelar eh, instituciones, escuelas, empresas, este, ecosistemas. ¿No? O sea, todo todo se puede considerar, porque si te fijas, todo es un sistema. Y mm. en todo eso tiene que existir un orden, y lo que se hace es como reacomodar, ¿no? Reorganizar esos órdenes.
1: Y entonces, al momento de, de hacer la representación, porque eso es una representación en, en, en chiquito, Exacto. ¿no? En, así como en petit. En petit. <ríe> y al momento de, de observar esa representación, que hay, que hay muchas cosas como que suceden, ¿no? O sea, quiero decir, suceden, es que el que te está ayudando a constelar algo que realmente le está pasando lo mismo, pero no es parte de tu familia, ¿no? algo así. Pero bueno, eso que es impedir, al hacer algunos arreglos, al hacer algunos, en, darse cuenta de, afecta al, al, a lo que estás representando.
0: Exactamente porque somos un campo de información. De hecho, cuando se, se trabaja en una constelación, las constelaciones se pueden trabajar en grupal. También, en, por ejemplo, yo en consultorio puedo trabajar constelaciones en individual con herramientas. Puede ser con muñequitos o con anclajes que se hacen de tela. Pero ya hablando de las grupales, que son como la que, la, la que las, toda la gente ubica más y donde hay representantes, se crea, entre todas las personas que hay, se crea lo que se le llama un campo sabio, que es un campo de información, que otra vez hablando de energía y vibración, va, es como bajar todas las memorias de todas las personas que están ahí presentes, uh -huh. que en realidad es una réplica de todos, o sea, si hablamos de temas de violencia, alcoholismo, todas las familias, la que me digas, va a tener ese tema, no de alguna u otra manera, entonces, es un campo de información que se va replicando. Las personas que participan en las constelaciones por lo general, y siempre pasa, no se conocen, ¿no? No se conocen entre ellas. Cuando pasa el, el que está, el, el que baja el tema, ¿no? Está trabajando su tema. Los que pasan de representantes, les toca representar X persona, situación Y, porque también están replicando un trabajo personal y las personas que están alrededor también en esa observación están trabajando y replicando un tema dentro de su sistema familiar. Sí, Entonces es eso lo que se le llama el campo sabio, en donde hay un campo de información en donde todo se mueve, ¿no? Sí. Y obviamente la chamba no acaba ahí, o sea, porque el trabajo principal es la observación de algo que no éramos conscientes, por eso el, el, el proceso de sanación es a través de la observación que nos hace ver algo que no habíamos visto o que no teníamos sí. contemplado, ¿no? Y entonces en esa observación ya hay un cambio, ya hay un cambio en mí al observar, decir, híjole, no me había dado cuenta que esto estaba pasando de esta manera, ¿no? Ahí ya hay el primer movimiento que, que le llamamos los consteladores y después... Y no siempre se puede llegar a una solución, ¿sí? ¿Por qué no siempre? Porque al final del día también hay que respetar el, tanto el libre albedrío y el proceso individual de cada, de cada consultante, ¿no? Va a haber personas que, den, que ya estén súper preparadas como hasta llegar a la resolución y va a haber personas que solo dan pasos pequeñitos porque ese es su proceso y así es perfecto.
1: Sí. Claro, claro, yo nada más he participado en, en las grupales ni no me ha tocado Voy a ir contigo a, a una... Sí, eh,
0: claro que sí, súper
1: invitado <ríe> cuando quieras. <ríe> Perfecto, muchas gracias. Oye, y esas eso son las constelaciones, las llamadas familiares, ¿no? Sistémicas. Aunque también son sistémicas las flu, fluviales, quiero entender.
0: Las fluviales están este, totalmente basadas en, en, todo lo, en todo el proceso de ver Hellinger, el creador de las constelaciones fluviales, Juan Carlos Arias, también supermaestro, eh, fue el que aterrizó esto de, de las constelaciones fluviales basado mucho en unos estudios que hace eh, una mexicana en el Politécnico este Ríos de, de, de todo lo que es la fuerza primigenia del agua y la composición del agua eh, ya a, a niveles más profundos como energéticos, también podemos mencionar a Masaru Emoto, que yo creo que todo mundo lo ubica de, de, los, de los copitos, ¿no? De, de las gotitas de agua y cómo les pone una vibración con una palabra y todo eso, ¿no? Entonces, sobre muchos estudios también que hizo Juan Carlos Arias fue que, que hizo esta como, ¿cómo podríamos llamarle, nuevo método a partir de Hellinger de las constelaciones y ver que el agua también era un campo de información súper, súper rico, puesto que todo nuestro cuerpo está compuesto en su, ma en su mayor porcentaje de líquido sí. y que ahí se guardan igual de manera potencial todas las memorias, como en este campo que te decía yo en las constelaciones familiares, en este caso se trabajan en el agua. ¿Cómo es eso? Es una alberquita este, inflable, no sé, como de esas de juguete, y se hace por medio de muñequitos. Eh, obviamente es todo un proceso, también la certificación es, es larga, este, tienes que ya ser consteladora familiar, en, en sistémica, con todo el uh -huh. método de Berkelinger para luego poder hacer este, es, este especialización en certificación de fluviales. Uh -huh. Y eh, aquí se toman todos estos órdenes del amor pero además se hace un, eh, una armonización con papá y mamá para poder abrir tu campo y en este caso dependiendo del tema también se toma mucho en cuenta a la pareja si es que ya estás en, en pareja y ahí el, el trabajo es digamos lo que mucho más largo y más profundo porque sí o sí nos vamos a ir a bajar información de Padres, abuelos, bisabuelos y hasta la generación que nos indique que el problema, por llamarlo así, pero el, el tema que tú traes tiene que ver con eso. O sea, de, viene desde toda esa eh, información, ¿no? Información el linaje, de todo la, tu tema. Como
1: el, el, la raíz del, del...
0: Así es, de del tu linaje. linaje. Y los representantes son muñequitos que se van a mover en el agua. Wow. Entonces, ahí tú ves, de verdad es algo impresionante. El agua es, es, además de que es una madre amorosísima, es un conductor de energía súper impresionante. De verdad, sí es algo que, que tienes que vivir. Yo tengo muchas ganas de hacer un taller justo para, como para mostrar a la gente, ¿Sí? y que ya te mandaré la información y que me encantaría que fueras para que realmente vean cómo funciona y te sorprendas de, de decir, wow, ¿qué, cómo son los movimientos, ¿no? Y bueno, obviamente ahí es la lectura de cómo se van posicionando los muñequitos.
1: Ok. Sí, es, es, es otra especie de pues de representación de la energía, ¿no? Y aparte no es de del actual, sino de tu linaje, o sea, de, 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 de acerca de tu, tus ascendentes.
0: Sí, y fíjate que ahí menciona algo bien importante. Luego vienen a consulta y me dicen, oye, pero es que yo no sé nada. No sé nada de mis abuelos, no sé nada. O he tenido casos de personas que a lo mejor han sido adoptadas, no viven con su familia biológica. Uh -huh. Y ahí me dicen, pues es que yo no sé absolutamente nada de, de mis papás o de, ¿no? No es necesario. Lo, lo maravilloso de trabajar con estas herramientas es que no es necesario porque el campo baja la información y ahí nos damos cuenta de, de cómo era, de cómo era, ¿no? Entonces es, es algo como también muy, muy sorprendente y muy padre y que además te vibra y, y te empieza a hacer sentido, aún, aún sin saber las historias, a ellos les empiezas, a los, a los consultantes les empieza a hacer sentido por lo que han vivido por cómo se comportan, por cómo son, por su personalidad, les hace todo el sentido.
1: Sí, sí es, este, es eh, impresionante muchas veces lo, lo, que sí. le informas, lo que traes cargando, no sabes qué traes cargando, y la información de que estás en patrones, ¿no? que se están repitiendo a través de una generación de, de, de tu familia. Está padrísimo. Voy a mostrar en este momento lo, tu, dónde te pueden encontrar. Este, claro, ver.
0: muchas gracias.
1: Este, Tú me avisas cuando ya lo vas ver para que. Ahí está, ahí está. Ahí este, está. Tu página es olilistic.com.mx.
0: Olilistic, que viene de holístico y de Lili, porque casi todo el mundo me dice Lili. Entonces, de ahí dije, ah, pues hace buena okay. combinación. Olilistic.
1: Está muy bien. Está olilistic.com.mx De aquí viene una breve, este, de, de qué estás enfocada con tu misión y visión, y todas las terapias que, que puedes otorgar, puedes dar servicio para eh, ayudar a las personas, ¿no? Así es. También hace celebraciones este, de uniones espirituales,
0: Así es, ceremonias de celebración que le llamamos porque igual volvemos a lo de sin ninguna connotación religiosa pero en la plena celebración de, de compromiso de o sea son desde bodas aniversarios de boda cumpleaños este inauguraciones de, de espacios o sea todo es una celebración no entonces yo creo que cuando nos cuando nos reunimos muchas personas y estamos en el gozo, en el gozo total del, del amor incondicional, pues es un
1: momento para celebrar, ¿no? Claro, está padrísimo. Y, este bueno, aquí, entrando aquí, hasta el final vienen las, las redes sociales, que una de ellas es esta de Facebook. Aquí pueden de mandarle Facebook. mensaje. Así está, es. Lilian Velasco, holística. Pero si le ponen holistic así como aquí está este sobrellado, Sale
0: ahí luego, me luego. encuentran,
1: así Igual es. Igual aquí en OliListic en Instagram.
0: En Instagram y en TikTok también ya tenemos canal, luego ahí subo videitos con muchas reflexiones sobre muchos temas.
1: Entonces, ah, perfecto. Esa no la, no la tengo, pero poniéndole OliListic en las redes, sale luego, luego todas las, las, para contactar a, a, Lili, a Lilian. Yo te digo a Lilian, pero Decir sí, sí,
0: ella. tú dime como tú quieras. ¿sí? Este, y bueno, pues ahí compartimos también talleres, también hacemos talleres este, de todo, de todo un poco.
1: Armonizaciones me dices, de de, de, terapia, de, terapia, de empresas, ¿no? Casas. Así es. Perfecto. Yo también les quiero mostrar, ahorita estamos en, eh, promocionando de, de la página sabio.com. Una clase gratuita, hay un taller que se llama En busca del sabio interior. Aquí este, es poder justo acceder a, a esa sabiduría interna que tenemos a través del, del, de, la, de la muerte de algunas creencias. Algunas las vamos a identificar y las vamos a matar. Así vamos a ser crueles con esas creencias que nos tienen limitados. Nos vamos a liberar de ellas para poder encontrar el sabio de, dentro de ti. Es un aspecto tanatológico con el aspecto del, del viaje del héroe. Entonces, tú como héroe vas a liberarte de tus opresores para encontrar el sabio interior y poder eh, tener una comunión con tu ser superior, ¿no? con tu sabio interior. Este, aquí, en este botón, uh, puede, amarillo, perdón, puedes adquirir o puedes meterte a una clase gratuita online. Y si ya estás listo, pues para meterte al taller, está al final. El botón de inscripción, ¿no? Ese es el verdad. Nada más también como recordatorio a todos los que nos ven. Este, este es un curso muy bonito. Cinco sesiones, ¿no? Y en las páginas de Lili, pues, también viene por, por, pronto uno de, de tarot, ¿no? ¿Es así?
0: Sí, la próxima semana, el viernes, abrimos un curso de tarot. Son tres viernes, tenemos dos horarios, por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 6 a 9. Este, les incluye todo el, matera, todo el material. Les voy a enseñar cómo, cómo curar su carta de tarot, cómo construirla y obviamente vamos a trabajar con los 21 arcanos mayores pues para que ya sepan, empiecen a hacer sus propias tiradas y como les decía, es una herramienta muy práctica para, uh -huh. para ir localizando mis dones, mis herramientas y mis áreas de oportunidad, ¿no? No para asustarme, todo lo contrario, para que sea una buena guía, este, para tomar decisiones más sabias, ¿no? Más conscientes en, en mis proyectos y en mi diario vivir.
1: Perfecto. Oye, ¿qué, qué tarot que más usan? Este, ¿el de Marsella? Es el, de... es
0: el tarot de Marsella.
1: Ah, perfecto. Yo he tenido contacto con el de Egipto, no el de... El... ¿Eh? pero nunca me he metido a, a fondo. No, nunca. Bueno, déjenme terminar aquí la compartición de la pantalla. Y, este, y bueno, pues podemos de verdad seguir platicando un montón sí. de muchos temas. Yo sé. De muchas, muchas aristas, ¿no? Muchas aristas de todo lo, lo holístico. Justo a mí me gusta de, de decir que es holístico porque es de, de muchos enfoques, ¿no? Muchos uh -huh. puntos de vista donde se hace. Y se construye ya la, la cosmovisión, ¿no? Tu, tu, tu forma de ver la vida de, 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 desde varios puntos de vista, ¿no? No nada más de, de la tradicional o con la que naciste.
0: Así es, completamente.
1: Pues muchas gracias, Lili, por tu, tus palabras, por tu tiempo, por aceptar esta entrevista
0: y al contrario Miguel pues un gusto la verdad y cuando quieras aquí estamos con mucho gusto sí este, vamos a sacar para, ahí para compartir todo lo lo mucho poco que podamos
1: claro vamos a, a sacar ahí un, un tema que nos guste y lo lo vamos desarrollando poquito a poquito así
0: más. es listo
1: bueno pues de nuevo agradecer a todos los que nos, nos acompañaron agradecer a Lili de nuevo y pues hagan todas las preguntas aquí cerca de de los comentarios, y nos vemos en la siguiente. Gracias, Lili, de nuevo. Gracias, gracias.
0: Miguel. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com s a b v i -O .com, donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la tierra.